0: Paini oli viime vuosisadan alkuvuosina Suomen vahvin urheilulaji. Erilaiset mittelyt olivat vanhastaan kuuluneet talonpoikaisen kulttuuriin eikä vahvoista miehistä ollut puutetta pienimmissäkään kylissä. Maassa virolaisten ja puolalaisten ammattipainijoiden näyttämät temput opiskeltiin tarkasti ja uusia kehitettiin innokkaasti. Sattumaa ei ole, että juuri painijat toivat Suomelle eniten mitalleita vuoden 1908 olympiakisoista. Vuonna 11. Helsingissä järjestetyissä epävirallisissa painin MM-kisoissa suomalaiset korjasivat voiton kaikissa sarjoissa. Ulkomaalaisia kilpailijoita ei tosin monta ollut paikalla. Toiveet olivatkin korkealla, kun Tukholman olympiakisat lähestyivät. Suomen urheilulehden järjestämässä arvauskilpailussa eniten veikattiin yhdeksän mitalin saalista, 15 mahdollisesta. Tukholman kisoissa painittiin viidessä sarjassa. Kilpailijoita sai kukin maan nimeltä peräti 12 sarjaa kohti, joten kun matkakin oli lyhyt, ilmoitettiin Suomesta olympiapaineihin peräti 39 miestä. Lopulta kokonaisvahvuudeksi tuli 37, mikä oli jopa enemmän kuin isäntämaa Ruotsilla. Kaikkiaan painikilpailuihin osallistui 171 kilpailijaa 18 maasta. Painikilpailut järjestettiin Olympiastadionin kentän nurkkaan pystytetyllä kolmella matolla yleisurheilukilpailujen ollessa täydessä käynnissä ympärillä. Painimuodoksi oli määritty klassillinen, eli kreikkalais-roomalainen paini, mutta kansainvälisiä sääntöjä ei vielä ollut olemassakaan. Kisoissa noudatettiinkin isäntien omia sääntöjä, joita he itse myös valvoivat. Ruotsalaiset muodostivat vankan enemmistön tuomarikunnassa. Toinen vaikeuksia aiheuttanut asia oli sää. Aurinko porotti kirkkaalta taivaalta koko kisaviikon. Helteessä rehkiminen aiheutti lämpöhalvauksia ja kuumamatto hiertyneelle iholle palovammoja. Ahertamista todella riitti. Alkusarjan ottelut kestivät periaatteessa enintään 60 minuuttia, mutta jos ei ratkaisua siihen mennessä ollut tapahtunut, saattoi seurata 30 minuutin jatkoaika. Painija putosi jatkosta kahden tappion jälkeen. Näin jatkettiin, kunnes kussakin sarjassa oli kolme miestä jäljellä mikä vei kaikkiaan seitsemän päivää. Heti alkukierroksilla osoittautui, ettei suomalaisten optimismi ollut liioiteltua. Kaikissa viidessä sarjassa Suomen painijat etenivät vääjäämättömästi kohti mitaliotteluita. Pian kävi myös ilmi, ette, että suomalaisten otteet eivät miellyttäneet ruotsalaisia palkintotuomareita. Isäntämaan lehdistö syytti suomalaisia sääntöjen vastaisista otteista ja ylipäänsä brutaalista painityylistä. Suomalaiset vastasivat syyttämällä ruotsalaisia tuomareita räikeästä puolueellisuudesta. Kolmansien maiden painijat yhtyivät kumpikin syytöksiin. Seitsemän maan johtajat allekirjoittivat protestikirjelmän tuomaritoimintaa vastaan ja vetivät edustajansa pois tuomarineuvostosta. Tästä seurasi vain se, että ruotsalaisten oikeudenjakajien osuus vahvistui loppupaineessa entisestään. Tunteet kuumenivat sekä matolla että sen reunalla. Käsirysy suomalaisten ja ruotsalaisten välillä oli jo lähellä, kun ruotsalainen tuomari kieltäytyi pitkään tunnustamasta höyhensarjan ottolasasen voittoa Erik Oberista. Ikävin tilanne kehittyi kevyensarjan ottelussa, jossa voitosta voittoon edennyt Armas Laitinen kohtasi unkarilaisen Ödön Radvaniin. Kun tuomari val- varoitti Laitista väkivaltaisista otteista, maton laidalla ottelua seuranneet suomalaispainijat yllyttivät tätä toistamaan temppunsa. Laitinen teki työtä käskettyä ja suljettiin rangaistukseksi koko kilpailusta. Suomalaisten mainetta ei ainakaan parantanut raskaan sarjan taktikointi. Kalle Viljamaan otettua tililleen yllätystappion sovittiin, että hän saa selättää Juhan Olinin. Olinin jatkopaikka pelastui siten sopuvoitolla Yrjö Saarelasta, jonka tilillä siihen asti oli pelkkiä voittoja. Suunnitelma epäonnistui sikäli, että Viljamaa putosi jatkosta hävittyään yllättäen saksalaiselle Jakob Neserille. Saarla oli naamioinut tappionsa olienille teeskentelemällä loukkaantumista, ja nilkuttikin matolle seuraavaan otteluun Neeseriä vastaan. Saksalainen meni ansaan, ja Lontoossa jo olympiahopeaa voittanut Limingan isäntämies nykäisi hänet selälleen kuudessa minuutissa. Mitaliotteluihin selvisi lopulta seitsemän suomalaispainia? Kunkin sarjan kolme finaalistia ottelivat keskenään, uudelleen puhtaalta pöydältä. Aikarajaa ei nyt tunnettu, voitto edellytti selätystä. Ensimmäisenä ratkesi raskaan sarjan eli yli 82,5 kiloisten mitallijärjestys. Tähän tarvittiin vain yksi tosiottelu. Saarella sai vastaansa tanskalaisen veteraanin Söören Marinus Jensenin, joka oli voittanut mitalin jo Ateenan välikisoissa 1906. Paahtava helle kypsytti kumpaakin miestä, mutta enemmän tanskalaista, joka antautui yli kolmen tunnin väännön jälkeen. Auringonpistoksen saanut Jensen joutui luovuttamaan ottelunsa Olinia vastaan, ja kun tämä vuorostaan kiitoksena alkusarjan voitosta meni suosiolla selälleen saarelaa vastaan, matkasi kultamitali Liminkaan. Helsinkiläisestä nahkuri Olinista tuli siis hopeamitalisti siten, että hänen neljä viimeistä otteluaan olivat joko etukäteen sovittuja tai luovutusvoittoja. 60 kiloisten höyhensarjassa Otto Lasanen ja yllätysmies Kaarlo Koskelo saivat seurakseen pienen, mutta väkivahvan saksalaisen Jörg Gerstakerin. Lasainen väänsi saksalaisen kanssa yli kaksi tuntia, mutta sai taipua selälleen. Lasainen antoi tämän jälkeen luovutusvoiton koskelolle tyytyen bronssiin. Koskelo pääsi näin ottelemaan kultamitalista hyvävoimaisena. Taktiikka onnistui ja koskelo selätti saksalaisen kymmenessä minuutissa. Kotkalainen muurari oli todellinen yllätysvoittaja, joka oli noussut painemaailman tietoisuuteen vasta kotimaan olympiakarsinnoissa. 67,5 kilon kevyen sarjan Loppuotteluihin selviytyi laitisen hylkäyksen jälkeen vain yksi suomalainen. Viipurilainen rautatieläinen Emil Väre oli sitten sitäkin suurempi suosikki. Maailman eemelinä tunnettu Väre oli ollut sarjassaan lyömätön ja pidemmän aikaa. Aiemmin keväällä hän oli valloittanut Budapestissa Euroopan mestarin tittelin. Otteluihin olympiamitalleista hän sai vastaansa kaksi ruotsalaista, joista ei tarpeettoman paljon vastusta ollut. Edwin Mattiasson kaatui selälleen nopeasti, Gustav Malmström tunnin työn jälkeen. Tukholman olympiapainia ei kuitenkaan muisteta voittajistaan, vaan kahdesta painin historian pisimmästä arvokisaottelusta. Molemmissa oli mukana periksi antamaton suomalainen, eikä heistä kumpaakaan palkittu kultamitalilla. 75 kilon välisarja ensimmäisessä finaaliottelussa kohtasivat Suomen Alfred eli Alpo tai myös Alppo, asikainen ja Venäjää edustanut virolainen Martin Klein. Ottelu alkoi varhain sunnuntai-aamuna ja jatkui puolen tunnin erissä jatkumistaan, kun miehet eivät saaneet juuri minkäänlaista otetta toisistaan. Tapahtumia matolla oli kovin vähän ja niistäkin jäi osapuolille kovin erilainen mielikuva. Suomalaisleirissä kerrotaan, että Klein olisi monta kertaa halunnut luovuttaa, mutta että joukkueen johto olisi pakottanut hänet jatkamaan. Asikainen puolestaan uhosi painivansa vaikka koko viikon. Virolaislähteiden mukaan taas Asikainen ja muut suomalaiset kehottivat koko ajan Kleiniä luovuttamaan, mutta tämä kieltäytyi jyrkästi. Asikaisen ja Kleinin kohtaaminen on jäänyt historian maailman pisimpänä painiotteluna. Aivan tauotta eivät miehet kuitenkaan joutuneet uurastamaan, mikä lähes kaikista kertomuksista on unohtunut. Erien välillä oli muutaman minuutin lepotauko, ja kun stadion piti kello kuuden tyhjentää alkavia iltajuhlia varten, Jäljellä olevat painit siirrettiin viereiseen ratsastusmanaisen Molskille. Siellä nyhjäämistä jatkettiin vielä nelisen tuntia, kunnes palkintotuomarit määräsivät 2-15 minuutin jaksoa mattopainia, jossa kumpikin pääsee vuorollaan aloittamaan päältä. Asikainen ei saanut mitään aikaan, Klein kuitenkin jonkinlaisen liikkeen. Näin julistettiin virolainen voittajaksi. ottelun aloittamisesta oli kulunut 11 tuntia ja 40 minuuttia. Martin Klein kertoi myöhemmin, Että ottelun jälkeen he olivat asiakaisen kanssa niin puhki, että lapsikin olisi helposti heidät molemmat selättänyt. Ruotsalaiset palkintotuomarit olivat kuitenkin säälimättömiä ja määräsivät asiakaisen heti takaisin matolle ruotsalaista Klaas Johanssonia vastaan. Kun asiakaisesta ei ollut jatkajaksi eikä Kleinistäkään, Johansson julistettiin kultamitallistiksi ilman otteluita. Alpo asiakaisen vaivan palkaksi tuli siis bronssimitalli. Ruotsalaisten menettely herätti pahaa verta sikälikin, että kun aiemmin päivällä välisarja b ensimmäisessä finaaliottelussa isäntien suurin toivo Anders Alkren oli kukistanut Unkarin Bela Vargan kahden tunnin kovalla työllä ja Varga sen jälkeen luovuttanut Suomen Ivar Bölingille ilman ottelua, oli Aalkrenin ja Bölingin välinen ottelu sopinut vallan hyvin siirtää seuraavalle päivälle. Tämä ottelu alkoi Molskilla maanantaina kello 9.20 ja päättyi illalla kello 19. Erätauot poislukien kertyi tehokasta painiaikaa yli seitsemän tuntia. Kun ratkaisua ei tapahtunut, määrättiin viiden minuutin jatkoaika, jonka voittaja oli se, joka työntää toisen pois matolta. Kun tämäkään ei auttanut, julistettiin ottelu ratkaisemattomaksi. Molemmat saivat kuitenkin vain hopeamitalin. Pääpalkinto jätettiin jakamatta. Börlingistä tuli näin olympiavoittaja ilman kultamitalia. Suomi voitti Tukholman olympiapaineessa kolme kultaa viidestä seitsemän mitalia ja valtaosan eri tavoilla lasketuista sijoituspisteistä. kansainvälinen yhteisymmärrys ei sitä vastoin juuri edistynyt. Suomen lehdistö syytti Katkeran savyn ruotsalaisia erotuomareita räikeästä puolueellisuudesta, jota ilman suomalaisten mitalisaalis olisi ollut vielä paljon suurempi. J.F. Blomqvist vertasi Suomen urheilulehdessä eri maiden vainia tyyppejä. Ruotsalaisissa ei ollut tarvittavaa tarmaa ja karaistua luontoa ja saksalaisten kunnon olivat oluenjuontia juontia suurkaupunkien veltostavat elämäntavat pilanneet. Ranskalaiset ja italialaiset todettiin jo fyysisiltä rotuominaisuuksiltaan ala-arvoisiksi. Eniten tunnustusta saivat unkarilaiset, mutta hepä olivatkin sekä ulkonäköönsä että myös painitapaansa nähden eniten suomalaisten kaltaisia. Suomalainen oli sitä vastoin luotu painijaksi. Ruumiiltaan tanakka ja luja rakenteinen, voimakas ja kestävä sekä samalla rohkea, itsepäinen ja pahasisuinen omistaa hän juuri ne ruumiin ja sielun ominaisuudet, jotka painijoille ovat välttämättömiä. Ei siis ihme, jos kulttuurimaiden veltostuneet kisatoverit joskus syyttivät heitä kovakouraisuudesta ja häikäilemättömästä, jopa raastakin painitavasta. Sääntöjä rikkoneesta armaslaitisesta tuli Amerikassa ensin menestynyt ammattipainija ja sitten Suomessa poliisikomissaario, joka työskenteli myös Suomen olympiavalmentajana. Hyvän uran suuren maailman ammattikehissä teki myös Tukholman onnekas mitallisti Juhan Oliin. Amerikkaan päätyi myös kultamitalisti Carlo Koskelo, joka vuonna 18 taisteli punaisten puolella ja välttyi teloituskompanjalta pakenemalla maasta. Emil Vareesta tuli olympiavoittaja toisen kerran vuonna 20. Ivar Bölingiä ei elämä kohdellut hyvin. Hän kierteli maailmaa sirkuspainijana, työskenteli jonkin aikaa finaalivastustajansa Ahlgrenin tehtaalla Malmöössä ja kuoli lopulta sydänkohtaukseen yrittäessään paluuta Molskeelle 39-vuotiaana Viipurissa vuonna 1929. Surullisen kohtalo oli kuitenkin miehellä, joka oli vuodattanut Suomen puolella kaikista eniten hikeä. Alpo Asikainen toimi Viipurin lähellä kartanon metsänvartijana, missä työssä oli helppo hankkia vihamiehiä. Vuoden 1917 levottomuuksien aikana häntä ammuttiin väijytyksestä ja luoti jäi takaraivoon. Asikainen vietti koko loppuelämänsä hoitolaitoksissa ja kuoli lopulta Kellokosken sairaalassa vuonna 1942.